Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra podkāsti jeb Raid ieraksti un turpinās ar jau ierastu biežumu un ar tēmu loku, kas ir saistīts gan ar praktiskiem, gan metafiziskiem simfoniskā orķestra dalībnieku un tam pietuvinātu cilvēku dzīves procesiem. Un šajā reizē ir liels prieks, ka mūsu sarunbiedrs vai mans sarunbiedrs ir pieredzējušais komponists un arī cits starp mediju kolēģis Andris Dzenītis. Tas, kā Latvijas Nacionālā simfoniskā fāni zinās, nav nejauši, jo Andris šogad ir orķestra rezidējušais komponists un drošiņ pārun ap šo statusu un tiem darbiem, kurus tu Andrēsi veicis un vēl grasies veikt vai arī drīzāk pieredzēt to nākšanu pasaulē, es gribētu šo sarunu pavadīt tādēļ. Sākumā varbūt pasaki, ko komponistam 21. gadsimtā, trešajā desmitgadē, nu, pieredzēšanu cilvēkam, kā tev nozīmē šāda statusa iegūšana vai šāds tituls šajā sezonā? Galma komponists uz gadu. <laughs> nu, tāds terminētais līgums sanāk, jā. Jā, nu, man tas vienmēr, protams, ir tāds priecējošs lieta, jo agrāk bija dzirdēts, ka citās valstīs mēdz būt tādi rezidējošie komponisti pie dažādiem ansambļiem un orķestriem, un likās interesanti, kas tad tas tāds ir, un, un, un papētot programmas, jā, nu, tas nozīmē, ka šo te komponistu sezonā spēlē, un spēlē vairāk kā parasti pievēršņiem uzmanību, Jā, ir iespēja tikt pie koncertiem ar labiem mūziķiem, un jā, nu šī ir laikam, jā, tāda man pirmā, laikam tiešām pirmā rezidence vispār, <laughs> jo, protams, ir rakstīti darbi kolektīviem biežāk vai retāk, bet Latvijas Nacionālais simfoniskais oķests, nu, tā teikt, ir tāds samērā regulārs man darba atskaņotājs, tā kā, Šī sezona tajā ziņā ir priecējoša, man ir iespēja tikt pie jauna liela darba realizācijas, kas mār, kur es esmu pavadījis kādu mazu strēķīti no savas, savu laiku, savu mūžu un, protams, arī vēl kaut ko blakus tam. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris droši vien pamatoti būtu saucams jā par tavu draugu un to arī par viņu draugu, jo kā tu minēji, viņi atskaņo tavu mūziku regulāri, nu, cik tas vispār mūsu informācijas piesātinājuma laikmatā un tajās saspringtajā koncertu grafikā ir iespējams un šajā ziņā tu noteikti nevarētu teikt, nu, ka tu būtu atstāts no viņa būs novārtā un tajā pašā laikā, protams, ka katram komponistam gribas, lai viņa mūzika skan nu, pietiekami bija un sasniedz pietiekami daudz klausītājs. Kā tev šķiet, cik lielā mērā tev tavam kompozicionālajam, tavam radošā cilvēka ego, nu jo tas tomēr ir svarīgs mūsu personības komponents, šis gads tādā kopsavilkamā varētu būt gandaroši un varbūt arī kādā jaunā kvalitātē paceļoši, jo tāds dzenītis, kāds tu biji pirms šī sezonas, tu vairs neesi, nu katru dienu tev esi cits cilvēks. Un tomēr šeit ir viens kvalitātīvs lēciens, tā ar vienu tāda komplicēta padarīšana. Viens ir tas darba koncipēšanas laiks, kurā tu akumulēsi sevi noteikti iespējas pēc tam tos translēvus papīru vai nošu rakstīšanas programmā, un tad ir iestudēšanas un pirmatskaņošanas laiks, kad tu varbūt pat sastopi jau citu skaņdarbu, kaut kādu citu sevis daļiņu, kas tagad ir aizgājis izplatījumā. Ar šiem darbiem, kas konkrēti šajā sezonā tiek atskaņot, jāteica tā, ka Viņi jau bija kaut kādā zināmā ierosmas vai tapšanas stadijā un tad nāca tā atvilknīt, viņi, kuros viņi sielikt, ka radās šī te iespēja būt 
rezidējošam komponistam, nu respektīvi otro simfonijas tāpēc ilgiem gadiem nekad tā sen nebī darīs, kas tikai sāk komponēt lielas formas darbu, tā kā pilnīgi pats priekš sevs, nu pilnīgi bez jebkādu konkrētu adresātu un nu tieši būs sākusies pandēmijas sēdē laukos pusgadu un domāju, nu ir īstais brīdis tiešām kaut kam tādam lielam un nekas jau tāpat tagad nenotiek, lai kā drīz, drīz, drīzumā var rakstīt visu, kas vienkārši tāpat ienāk prātā. Un, nu, kā saka, tādas lietas jau nekad tukšā vietā nepaliek un nepagāja īsas brīdis, kas apmēram bija pusē, kad Andris Pogu man zonīgi prasīja, klausies, tu negribi uzrakstīt simfoniju, es teicu, zini, es esmu jau pusē. <laughs> Bet to varētu pateikt arī, nu jā, es gribu, jā. Es jā, nu, ar otru darbu tieši tāpat arī Guntim Kuzmam un Klavieru kvartetam kvadri rakstītais darbs arī jau tika apspriest iepriekš, jā, un tad, nu, izmantojot šo iespēju, nu, tad, jā, tad radās arī iespēja šo darbu konkrēti ieplānot kādā koncertā, un līdzīgi arī arī vecākiem darbiem, kuri, kuras atskaņoja jau kādu brītiņu atpakaļ, to Mazo Pratolu un arī Oskars Bokanovs, kas arī būtībā jau ir, protams, rakstīti darbi, bet, nu, man ir milzīgs gandarījums, ka šie orķestra mūziķi ir izvēlējušies spēlēt šādas ne, netos pašus, varbūt arī, vieglākos no maniem kameradarbiem. No... Man tagad uzreiz gribas sākt domāt, nu kuri tad Jandra klasifikācija ir tie vieglie viņa darbi? Nu, ir jau dāži, ir jau, ir jau. Ir tu domā, demokrātiskāku mūzikas estētiku vai arī kaut kādu ideju? Es domāju, drīzāk tehnisko sarežģītību. Šo, šo darbu kontekstā tieši tehniskā sarežģītība. Lai gan jā, tas viens kontrabās darbs, kurš patiesībā savulaik bija rakstīts pilnīgi citam izpildītājiem un citam projektam un izrādies par grūtu. Viņš ir spēdē laikā spēlēts diezgan bieži, turklāt to darīšu cilvēku, kuriem nemaz īsti nav tāds liels pieredzes laikmatīgā mūzikā un darīšu to ļoti labi, tā kā. Nu, es saku, katra lieta kaut kur atrodas savu vietu, ja, ja viņai laikam ir lēmts notikt. Un par tām divām vietām, kas tika atrastas, proti Oskara Bokanova un Tomāzo Pratolas programmās, viņu kameru mūzicēšanas spozmes mietļos, nu, kādas tev ir izjūtas par to darbu lasījumu tieši no šo cilvēku puses, kā tev gāja pie sirds tās viņa interpretācijas? Ārkārtīgi pozitīvi, es ar Oskaru mēs jau strādājām pagājušajā vasarā, kad šo darbu viņš atskaņoja Madonā Latviešu mūzikas dienās, Un toreiz jau mēs šo darbu tā diezgan kārtīgi izstrādājām, un šoreiz to atstāja tā, nu, bija pagājis pusgads vairāk, es tā viņa atstāja pilnīgi savā vaļā, nu, lai tad ir tā kā ir, un bija ļoti jauki. Savukārt par Tomāzo es, es biju ļoti pārsteigts, es jau sāku jau tā kā Pēters Vaks apmēram runāt, ka nu arī šāda versija izrādās ir iespējami, ja? nu, kad, kad nav vairs tā, kad, nu, ka man vajag tieši tā, un, un, un es neatkāpšos no nekādiem saviem principiem Tomāzo ir tāds, jāsaka, tomēr romantiskas un un ļoti tādas dzidras, kristāliskas flautas skaņas meistars, un man šis darbs, jāsaka, sākot, nebija tāds samērā agresīvs un samērā uzbrūkošs domāts, jā, un es atceros Ilona Meija tur savu laiku diezgan nikna ņēmās ap šo darbu un teica, ka jā, tur flautu bojā, jā, un kas tur visi šis te skaņas un svilpieni. Tomāzo to visu realizēja ar kaut kādu tādu elegantu glanci un tādu vieglumu, un īstenībā šis darbs iegūt tādu pavisam citu šķautni, un viņš bija tāds kaut kādā ziņā tāds maigāks un, 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 un sabalansēt tāks nekā es viņu domāju. No agresijas nevēsts? Nu, tik daudz, cik viņi brīžam tur ir neizbēgami, jā, bet, bet vispār fantastiski, jā, man šis šī versija ļoti, ļoti patika. Tiem no klausītājiem, kuri šobrīd jau vairāk ir dzirdējuši vārdu savienojumu 
rezidējošais komponists vai rezidences komponists. Viņam droši vien katram ir izveidojies savs tāds imaginārais priekšstats, kas tad tas īsti ir, bet varbūt viņiem un arī man var pastāstīt, ko Latvijas Nacionālā simfoniskā artista kontekstā nozīmē. Tas tev dod smalku limuzīnu, tev dod vilu jūras krastā, tev ir vesels kalpu un sulaiņu komplekts, kas izpilda katru tavu iegribu, lai tikai tu varētu rakstīt mūziku. Nu tā nav, nav arī tā kā, ja tā, es nezinu, vai tā ir leģenda, bet savu laiku bija dzirdēts par Gīja Kančeli, kurš bija komponējis pie simfoniskā orķestra, ka viņa draugs, ka Hīdze bija tā ielaidzina pie orķestra, un tā viņš tikai palūdz, nu tagad mežrāk nospēlējot šādā, ah, jūtas skaisti pieraksta tā, un tad, nu, tāda iespējuma, nu, nav, nē, nē, tāpat kā limuzīna ar man, protams, nav, bet... Tās ir šīs te garantētās, garantēti atskaņojumi, garantētā uzmanība konkrētā brīdī un tik tiešām vairāk kā viena darba atskaņojums. Starp citu, vēl viens darbs bija paredzēts šajā sezonā atskaņot un viņš arī tiks atskaņots tikai drusciņ Tur vēlākā. Tur gaismu, ja? Jā, tas jau sanāks laikam nākamās sezonas sākums, ja nemaldos oktobris, kad uh, Vasīlis Sinaiskis, ko es ārkārtīgi gaidīšu atskaņojumu, kurš, kurš diriģēs manu prelūdīju gaismu rēzeknē būs, un, 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 un šo atskaņojumu es tiešām gaidu, lai gan tas arī būs jau nākamajā sezonā, bet tāpēc, ka, nu, man tiešām tāds personīgs atmiņas ar šo cilvēku saistās, jo būtībā Vasilijs Sinājs, kas ir mana bērnība, un tas ir man, mani pirmā simfonisko mūzikas koncertu pieredzēja, un, un viss, ko es esmu faktiski dzirdējis savos sākumos, jo, nu, un tad pēkšņi šis cilvēks varētu diriģēt manu darbu. Nu, man un tas cik es saprotu, liel... viņš pats arī bija izvēlējies, ka viņš grib tavu darbu diriģēt, nevis tur kāds viņam bija pabāzes priekšā, nu varbūt šito gribētu, ne, tā bija sinājuska iniciatīva. Jā, bija izvēlējies, jā. Tā kā, tā kā, nu, tā, tās ir tādas, tādas dāvanas. Nu, īstenībā vispār, ja es domāju, ka es tā tieši nesen iedomāju, es tādu vienkāršu domu, ka komponistam tās dzimšanas dienas ir daudz vairāk nekā parastam cilvēkam, ja, jo, jo tā katra reize, kad tas darbs skan pirmo reizi vai ne tikai pirmo reizi, ir tomēr kā tāda, nu, tāda jubilēja, ka tu esi uz vietas un saņemtos klausītāji vai no atsauksmes vai no neatsauksmes, bet katrā ziņā tu esi kaut kādā tādā zināmā uzmanībā, kas tev, kas īstenībā mums jau, kā jau tu teici, mākslinieku ego ļoti svarīgi, tā barība, tas kaut kāds gandarījums, ne tikai sev, bet arī šī te kopējā gandarījuma sajūta, ka tu tomēr kādam esi kaut ko devis un Es domāju, ka tie laiki, kad komponists komponēja tikai sev un, un, un viņu neinteresē, ko domā citi, par to, nu, man liekas, ka tā ir tāda koķitēri un tas tā īsti nav taisnība, jo, nu, tas jau ir viens no tiem mērķiem, tāpat komponistam kā izpildītājiem saņemt kaut kādu atsauksmi, kaut kādu reakciju par savu paveikto un, Es komponēju klausītājiem, nav tā kā kādreiz varbūt liekas, kad mūsdienu mākslinieki rāda visu priekš savu egocentrismu, nē, es rakstu priekš katru no klausītājiem, nu, protams, ne jau visiem viss patiks, kaut kā tā jau nekad nebūs, bet es domāju par to, lai kaut kādu vēsts līdz cilvēkam nonākt un uh, viņš aizietu citādāks no šī pasākuma. Nu jā, tas, ko tu tikko teici par tām dzimšanas dienām, tas man tā skaisti sasaucās ar Pēteru Plakida vārdiem, kur viņš teica, nevajag man apsveikt tajās dzimšanas dienās vai vārdu dienās. Nāciet uz pirmatskaņojumiem un nāciet uz koncertiem, tiem man ir daudz lielāki svētki. Un nu, tieši tā, un tajās reizēs arī atnāk tie negaidītie cilvēki, nevis tos, kurus tu esi uzaicinājis obligāti. 
Jā, par šo kompozīcijas procesu es gribētu vēl mazliet cīkāk uzzināt. Nu, tu pieminēji Giju Kančeli, kurš Džans Gukahidzes aicināts un pieļauts esot bijis artiestra mēģinājumos. Varbūt tā bija, varbūt nebija. Tā ir tāda skaista urbānā leģenda. Bet kā ir tev, cik daudz laika latviešu mūsdienu komponists var atļauties pavadīt kopā ar artiestri kādā darba sagatavošanas fāzē? Nu, es saprotu, tā nav tā greznība, ka tu tagad ieradīsies un ar savām pilnīgi vēl tādām šūpuli esošām muzikālām iecerēm nu, iepriecinās vai pretēji apgrūtinās vai vienkārši konfrontēsi tos mūziķus. Protams, ka tā ikdiena ir tāda, kā viņa ir, un uh, komponists uh, ir viesis mēģinājumos, jau uzrakstīta darba mēģinājumos, un nu, es esmu no tiem autoriem, kas cenšas apmeklēt visus, izņemot pirmo varbūt, jo nu, pirmais mēģinājums, kā zināms, vienmēr ir tāds, pēc kur varbūt arī autoram rodas, zināms, pārdoms par savu vērtību. Un, Vai vajadzēja rakstīt to gabalīt pār? Jo liekas, ka tās viss ir dzīvās šausmas, jā, jo, nu, protams, cilvēki mācās un, un, un tikko apgūst materiālu un, un nerētu var dzirdēt arī dažādas vārdas <laughs> fonā, jā, jā. Jā. Bet, jā, man ir ļoti svarīgi būt klāt un paskaidrot, palīdzēt un Arī kompozīcijas procesā jāteica, es ik pa laikam vēršos pie kāda no mūziķiem, arī šajā gadījumā es atceros jau sākot rakstīt uh, simfonijas, uh, rakstīju vēstuli uh, Jānim Porietim, parādot, ko es esmu sarakstījis pašā simfonijas sākumā trompetēm. Viņš atsūtīja saķertas galvas simboliņi, jā, bet nu, tur nekas tik traks nav vienkārši, tas ir tāds trusciņ mācīties prasošs materiāls, bet jā, simfonija sāksies diezgan spoži, tāpēc man bija ļoti svarīgi, vai tas spožums tur arī būtu, un, un tad es ik pa laikam, protams, arī sazinos ar kādu no sitam instrumentālistiem, jo man Edgars Saksons vienmēr teica klausies dzenīt, ja tu nezinu, kā sagrupēt sitamos, nu labāk atsūt man, es tev salikšu pisu pa instrumentiem citādi, tur Nu, tad es tomēr kaut kā cenšos parasti pakonsultēties par šo jautājumu. Uzticies ekspertiem, jā. Ja. Jā, jo, nu, to sitam instrumentu lietu mēs tiešām nevaram tā no galvas visu izprast, jo tā pārvietošanās, skraidīšana, mainīšanās uz skatuvs ir tāda, ko es pat nevarēju kādreiz iedomāties, ka Marīna tomēr ir tik liela, ka, nu, zem, viņas apakšā neko pabāst nevaru. Es biju iedomājies kādreiz, tas bija gan citā darbā, um, kājas bungu, šo te lielo bungu. Sitais paspēs ar kāju pasīst, bet izrādījās, ka tas ir pārāk tālu no tās vietas, kur jau marīm jāspēja, viņam bija aizklājās faktiski guļas, lai viņš to izdarītu. Oh. Tā kā tādas lietas mēs vienkārši nevaram iztēloties, neesot paši tādu tik plaši instrumentārija pārvaldītāju. Nu, sakrā ar citiem instrumentiem, nu, protams, ka es uzklausu vienmēr arī mēģinājumos mūziķi kaut kādus ieteikumus un jautājums, jo dabiski, ka... No ne visi, jo mēs kā komponisti pilnībā varam zināt, no es vēl neesmu arī sīrums 80 gadīgs profesors, kuram, lai gan es esmu dzirdējis arī par vienu otru pazīstam komponistu, kurš pēkšņi savā sirmajā vecumā meklē, kur ir tās orķestra tabūles, kur var paskatīties visas diapazons. Jau, nu, Atmiņa nu, labāk nekad nekļūst. Nu, jā, tās, tās lietas jau tomēr... Nu, Ir jau gan tā ir, kad ir divas profesijas, kuram viss būtu jāzina vislabāk, tas ir diriģents un komponists, jā, labāk pat par izpildītāju, vai to var vai nevar, bet nu, jā, var arī paskaidrot, kā to var. Ja ir kaut kas sarakstīts tāds ekstremāls, nu es gan ļoti, ļoti cenšos tāds nebūt. Bet tad sanāk, ka uz simfiķa profesionāļiem un tiem cilvēkiem, kurus tu gadu desmitu gaitā esi iepazinis, nu tiešām līdz tu pazīšanās līmenim tev ir iespēja rēķināties un LNSO mūziķi arī neatsaka tev savu 
padomu. Jā, protams, tie, tās ir daudz personības, daudz individuāli pazīstami cilvēki, ar kuriem ik pa laikam sanāk parunāties par kaut kādiem arī instrumentu iespējas jautājumiem, cik nu mēs vispār parunājam iespēju mm-hmm. par kaut ko, bet jā, tas ir forši, ka ir šie cilvēki tiešām tavā tu lokā un jāteic arī mit vai pat vairāk sadarbības gadu laikā, kurš mēs tā regulāri sadarbojamies ar Nacionālo simfonisko orķestru, nu, es arī jūtu to cilvēcisko attiekt, attieksmi pret man tādu ļoti pozitīvas Uh, Nav ne, tie stāsti, ka tie stūri kāds ieklapēs par nebaidos to. Nebaidos nākt uz lielo ģīmi <laughs> tik ļoti, jā. Um, nu labi, joki jokiem, bet uh, mazliet paturpināt, uh, iedziļināties tavā radošajā procesā gribētos. Sociālajos tīklos, nu konkrēti Facebookā un arī Instagramā pa laikam var redzēt, kā Andris Dzenītis uh, ir aktīvs savā atpūtā, nevis sež pie televizora ar alus pudeli. Arī to es daru, bet bez alus, bet sež pie televizora. Lūk, bet uh, tu, uh, tu dodies dabātu, sēdies uz velosipēda, pieļauk arī kājām, veids distances, bet tev tieši tā kustība, un tātad nevis tikai mērķa sasniegšana, bet pats process tev ir būtisks droši ne tikai no fiziskās skatpunkta, bet tevī notiek kaut kāds mentāli emocionāls pārmaiņas. Vai šādi vērojumi par taviem sociālo tīklu acumirkļu uzplaiksnījumiem varētu būt patiesībai kaut daļai atbilstoši? Jā, tomēr man ļoti svarīgs ir gala mērķis. Es, es procesu izjūtu kā to neizbēgamo virzību uz to galmērķi, jo tas galmērķis, es esmu savā ziņā diezgan nepacītīgs cilvēks šajā ziņā, un es diezgan ātri arī bieži vien pabeidzu darbus un pabeidzu savus dažādas lietas tā iemesla dēļ, ka es ļoti gribu redzēt šo te galmērķi, un līdz ar to es sev bieži nomoku ar kaut kādām lietām, tas ir gan radošā procesā, gan arī šajā fiziskajā procesā. Es teiksim, nu, es taču varētu nobraukt arī 20 km ar velospēdu, bet, nu, kāpēc lai es nenobrauktu 100, jā, vienā dienā. Jā, tur kā tas ir labi tāda validācija, es varu sasodīt. Es varu, jā, man ļoti patīk paskatīties tajā strāvas, tajā kartītē, kā viņi pēc tam izskatās, un tas ir tā kā tāda balva par to, jā, ka tev ir tā būt kā tev ir partitūra, jā, kur tev ir gatava, un, protams, tas bieži vien tie pēdējie metri tie paši mokošākie, ja, kad tev ir jāsakārto tās notes, tas darbs jau ir gatavs, un tu jau viņu faktiski esi izdzīvojis, bet tev vēl jāliek štrihi, un tev vēl jāliek dinamiks, mm. tev vēl jāsabīda smukla, izskatās viss, un vēl partijas jātais, un jāskatās, lai tur nebūtu kļūdus, un Bieži vien, es zinu, tas process ir tāds, ka es sēžu ar tādu aizturētu elpu pie datoru, vai kaut kur man liekas, ka nu, mm. nu vēl, nu cik man tas vēl prasīs, nu cik nedēļa. Ja. Es neesmu tāds, kurš var tā ļoti tā lēni pakāpeniski un mierīgi kaut kā šīs te lietas darīt un varbūt pat mierīgi pārvilgu deadlines, es to nekad nedaru. Es... Tāds dienvietniecisks dzenīts izklausās, tāds karstasinīgs. Jā, jā, nu, es, es, es dažreiz tiešām jāteic, nu tas, tur, tur, tur jāteic, es ceru, ka nav nekāda paviršība, bet es visbiežāk tomēr iesniegu viens darbs pat ātrāk nekā viņi ir prasīt. Jā, tieši mm. tā iemesla dēļ, kad nu, man negribās tās negatīvās emocijas ne pašam, ne arī citiem sagādāt. Jā, un tad es tā cenšos būt kārtīgs un diezgan ātris. Bet jā, tas fiziskā kustība, viņi, jā, man ir tāda kaiminamā domāšana. Jā, teicu, es neesmu tas cilvēks, kurš var apsēsties pie galda vai dīvāna un tagad sēdēt un domāt. Jā, tagad izdomāšu kaut ko. Jā, padomāšu tagad par dzīvi. Mm-hmm. <laughs> es zinu, kas tā prot, jā, bet man tomēr tas pra... vislabāk tas notiek kustībā. Jā, un vislabāk tas notiek kaut kādās darbībās, fiziskās darbībās un vislabāk, jā, tiešām sportojot, jo tas, kas ir, teiksim, pļaušana, zāles pļaušana vai ravēšana, kā tu zini, kas tas labi ir, dažkārt tur tas ir tieši tas hauzs brīdis, kad es vairāk valdu kaut kāds hauzs mm-hmm. galvā, bet jā, sports, tas ir brīnišķīgā izlādes forma, un nu, gal, galā arī 
neesmu jau es vairs jauno komponistu kategorijā ir jāsaka arī par savu ilgdzīvi domāt. Lūk, lūk, lai dzīves kvalitāte arī dzīves otrajā pusē ir tāda, ka tu neesi apgrūtinājums nevienam ieskaitot sev un tev ir patīkami. Tieši tā, pat, tieši tā pat, kā arī ar mūziku, lai nebūtu apgrūtinājums nevienam, bet tomēr, lai tas būtu nu, tāds, nu tomēr garīgi, garīgi, veselīgi radīt mūziku. Nu jā, bet tad vēlreiz par to tavu otro simfoniju siltais svējš vai silts vējš precīzāk un arī par kameradarbu, kas kvadrai un Guntim Kuzmam rakstīts pretīm plašumam pulkstaņi iemiegi, tad tur ir saistība ar šo procesu ar ceļu gar un tur ir saistība laikam tomēr ar tam katram latvietim tik svarīgo stihiju ar jūru pastāsti vairāk, kā tas sākās, jo, jā, ok, mēs sapratām jau tad, kad tev poga gribēja piedāvāt šo pagodinošo uzdevumu, tu jau biji pusceļā, tu jau biji šo ceļu sācis, un tad, kā, vai tu atceries to pašu sākumu? Nu, izņemot to, ka jā, tagad ir pandēmija, kad tad ienē tagad? Mm-hmm. Nu, intuīcija ir tas, kas man vienmēr vada, un, un arī kompozīcijā, jāteica, es esmu absolūti intuitīvs, un tas ir tas, kas man īstenībā sagādā prieku, un, un gandarījum strādājot radoši darbi, tas, ka man nav nekādu tādu ļoti skaidru, līdz galam izdomāt priekš uzstādījumu, kuriem es sekoju, un, un iziet šo te procesu no sākuma līdz beigām, sasniedzot kaut kādu, gala punktu, kurš varbūt ir nojaus, nojaušams jau pašā sākumā, bet kāds būs šis process, tas līdz galam nevienmēr ir skaidrs. Tas ir ārkārtīgi man tāds saviļņojošs un gandarījošs process, jo man nebūtu interesanti kaut ko darīt, ja es zinātu visu, kas notiks šajā darbā, un tas man ārkārtīgi patīk. Un tieši tāpat tas ir tā šī tā alegorija, kāpēc es ar to sāku, ir tas, ka no abi šie darbi, kā jau tu teici, ir varbūt tā liekas tādā drusciņa jau tradicionālā veidā, kaut kura tāda dabas, dabas tēlu saistīta, bet kāpēc arī nēm, un Man bija, jā, šis te sākums, pats sākums jau faktiski, nu jau pusotru gadu atpakaļ, kad es biju svaigi iesācis arī darbu pie simfonijas pandēmijas situācijā, man tāda radās doma, man bija vajadzīga arī nedaudz tāda paša meditācija un paša refleksija, un līdz ar to es uzsāku sev tādu ceļu, varētu teikt, nelielus vēceļojumu gar jūru, visā Latvijas jūras piekrestas garumā, Nu jā, teic, līdz šim brīdim, kad ir pieveikt tikai jūras līdzes. Jā, tikai, jūra, liksim pēdiņas šo tikai. Jā, lielā jūra vēl ir palikusi ejama, bet vairākos piegājienos, jā, es nogāju šo visu jūras piekrastas līniju. Un kāds bija tas mērķis? Protams, mērķis bija no vienas puses, no vienkārši baudīt dabu un, 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 un būt aktīvam, sportiskam, pārvietoties, izbaudīt dažādas ainavas. Bet te bija tāds, man tāds jocīgs, jocīga tāda apsēstība ar to, ka man ļoti gribējās, un es, protams, gar Latvijas jūsu piekrastu visādās vietās, mēs, kā jau mēs visu kaut kur esam bijuši un gājuši, bet man ļoti gribējās savienot visu šo piekrastas ainavu tādā kā vienā iedoma līnijā savā galvā, ka es, es atceros un es mēģinu savu trenēt savu atmiņu, kas bija aiz kura līkuma, jā, ka es pilnībā, pilnībā šobrīd domājot par Latvijas jūras piekrastu, var iedomāties katru izliekumu, kas bija kurā vietā un ar ko man šī vieta asociējās. Neko tev kaiminamā domāšana sev, kā tu to visu atceries? 
Nu, protams, ne jau varbūt tur tādās detaļās, bet kādā ziņā es zinu, apmēram, kas ar kuru vietu man tādā veidā saistījās. Un, Ā, asociatīvā domāšana, jā. Nu, it kā jā, un arī tāda, drusciņ, tāda ģeogrāfiska plūdlīnija visam šim te ainovēm. Šī tāda, protams, Latvijas jūras piekrasta, viņa, kā mēs zinām, ir tik ārkārtīgi mainīga un dažāda un, un negarlaicīga. Un... Uh, Tas ir kaut kāda, jā, šī līdzīgā saistība ar to manu darbu procesu, ka es izajot no viena punkta pārvietojos gar šo te kaut kādu skaņu jūru, pamazām, 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 līdz es nonāku te kaut kādā savā vajadzīgajā galu punktā, un tā ir un paliek jūra, tā nav, mēs neesmu nonācis džungļos, jā, tas ir. Un, jā, es ļoti daudz ko iegūnu tā, un tas viens, Kāpēc šis nosaukums? Nu jā, tā, tā bija tāda varbūt viena no tādām parādībām, kas man šajā ceļā ik pa laikam rudenī pavadīja, ka es nebija tāda piedzīvojis, ka tu pēkšņi tādā augstumā, drēgnumā, vēsumā sajūta tāds ārkārtīgs silti vēja pūsms no nekuriens, mm. ja kas ir kaut kas tāds diezgan metafizisks liekas, nu kaut kādu varbūt ezotērisku domājuši cilvēku domāt, ka tev tādā brīdī apņem kaut kāds gars, svēts, siltums, bet, bet kaut kas tāds arī, protams, tajā ir. Mēs varam mm. to, protams, izskaidrot no dažādām meteoroloģiskām disciplīnām. Labāk domāsim caur kastaņu iedo un to, ka, ka vējš ir dzīva būtne, un viņš ir mainīgs, un sasodīts, viņš tiešām ir mainīgs vējš, un tādēļ arī gribas teikt vietnieku vārdu viņš nevis tās. Nu jā, un tāpēc arī šā jūra ir, nu varbūt tas kaut kā man svarīgi bija, ka jūra mums ir gan reizē tāda skarba un, un vēsa, bet kas nu mūsu jūra vispār ir par skarbumu salīdzinot ar kaut kādām lielajām ziemeļjūrām vai ar okeāniem, jā. Viņi tomēr ir ļoti mīļi un ļoti silta un ļoti draudzīgi. Bet tāpat cieņu pieprasoši. Tāpat cieņu pieprasoši un, jā, un ārkārtīgi skaisti. Un šo visu es tiešām ieliku tādā, nu, sev diezgan tuvā un mīļā mūzikas valodā, kurā šoreiz tik tiešām manā uztverē vismaz ir diezgan daudz gaismas krāsu un, un tādu nenovilktu zemsvītru vai daudz punktu, tur ir, tur ir diezgan daudz vienkārši prieka, manuprāt. Nu, tas ir tāds darbs, ko es uztveru kā tādu savu rezultātu kaut kādam tādam pašterapijas procesam. Mm. Mazliet par to klausītāju un komponista miedarbes tēmu. Mēs bieži vien esam privātās sarunās. Nu, ja negluži ironizējuši, tad katrā gadījumā izcēlu šo problēmu jautājumu, ka klausītāji, kur varbūt nav pieraduši pie laikmetīgās mūzikas klausīšanas tādā intensitātē, kā jomas profesionāļi vai vismaz pietuvināti cilvēki, viņiem ir varbūt pa laikam grūti atrast atslēgu, lai tādā semiotiski kognitīvā līmenī spētu tulku tās skaņu procesīs, kas viņus apņem un kas viņus iekļauj. Es to varu salīdzināt ar to, ka, piemēram, es aizreiz dejas izrādi, man ir jāpavada kāds zināmas laiks, un arī tad bez īpašas drošības pakāpes, līdz es varu aptuveni sākt nojaust kādā valodā viņu sarunājas. Tad runājot par Andra Dzenīšu mūzikas valodu, no vienas puses tu droši vien teiksi, nu, ka salīdzinot ar komponisti X vai komponisti Y, tu esi visnotaļ demokrātiski savā mūzikas valodā, bet savukārt, protams, blakus nostādot vecāku kolēģu vai, teiksim, tā citu pauģu mūziķu radīto, tu tomēr esi laikmetīgs mūsdienīgs kaut vai no tās mūzikas estētikas relatīvās komplicētības skatpunkta un no prasībām gan pret klausīdē, gan 
manīt pret sevi, lai, nu, tu varētu sev pateikt, ka tu neesi rakstījis, nu, kaut kādu muzaku vai, nu, kaut ko, kas tev pašam katrā gadījumā nesniegtu gandarījumu. Tad um, klausītājiem, kuri šobrīd mūs LNSO um, raidīja rakstā dzird, vai tev ir kādi ieteikumi, kā var atrast to atslēgu Andra Dzenīša mūzikas pasaules durījumu, lai pa tām ienāktu, un nebūtu tur nepieciešamība teikt, nu, ja man tur kultūra šoks vai futūra šoks vai citi šoki. Nu, redz, te īstenībā vairāki faktori. Man pirmkārt liekas tas, ka mūzika vispār, es būšu banāls, bet es ļoti, ļoti piekrītu tam teicienā, ka mūzika nepras vārdus un mūzika nepras paskaidrojums. Un... Ja kāds grib kaut ko ļoti skaidrot, manuprāt, tas kādreiz var tikai sarežģīt lietas. Un, un ja, protams, ja komponists ir jau darba pamatā, ielicis kaut kādu integrālu, nezinu, vai tur algoritmiski principu, ko mums ir obligāti vajadzīgs saprast, lai mēs varētu šim darbam izsakot tā, kā viņš ir domājis, nu tas varbūt ir cits, cits jautājums, bet arī tad dažreiz varbūt atmetot nos to, ko tas komponists pa to visu tur ir teicis, es beidzot to mūziku var normāli klausīties, man tur nav jām, jāmēģina atrast kaut kādu tur to, ko viņš ir gribēs, lai es tur atrodu. Līdz ar to man cilvēki, kas man saka klausies, bet es jau no tās klasiskās mūzikas neko nesaprotu. Es saku, bet zini, es arī nesaprotu. <laughs> un tāpat nav liekuļošana no tās nu, tā nav lieku, bet kas tur ir, ko saprast? Īstenībā, kas tur ir, ko saprast? Tu sēdi un klausies, jā, un, un tad varbūt tev blakus sēž kāds teorētiķis, kurš saka, tūlīt būs blakus partijas, saka, bet klau, jauj tu man klausīties, es atnācu klausīties mūziku, jā, jā. man tādī brīdī es izslēdzu vispār to, to analizēšanu un to analītisko domāšanu, ja man ļoti vajadzēs kā, kaut ko analizēt, es to darīšu, lai gan arī šeit es šajā faktorā es neesmu ļoti stiprs visos šajās analītiskajās lietās, tieši tāpēc, ka man patīk citādāk pieejā, tieši intuitīvā, mm. bet... Um, uh, otra lieta ir tā, ka, man liekas, mēs vispār esam diezgan sapinušies tajos terminos ar to laikmetīgās mūzikas skaidrošanu. Nu, protams, ka ir jāskaidrot kaut kas, bet ne visi, un, un, un šī tad daudzveidība un bagātība, kādu vispār mūsdienās mēs saprotam zem vārdu laikmetīgā mūzika, Nu, tas ir kaut kas tāds no vienas puses gan burvīgs, gan nospus riskants, jo, ja mēs, ja cilvēks, kurš tajā nav iesvaidīts, pirmajā reizē saskarās ar kaut ko ārkārtīgu, viņam nepieņemam sarežģītu vai grūtu, viņam, nu, varētu teikt rodas, nu, jā, nu, pagaršo, jo olīvs negaršo, vairāk nekad neēdīšu. Jā, Vairs nekad neēdīšu, jā, nu, bet tikpat labi, uh, Georgs Pelēts arī ir laikmetīgā mūzika, jā, un, 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 un vai, vai Filips Glās, vai, vai es nezinu, jebkas, uh, Vai, vai Nikom Jūlijs, jā, vai kaut kādu tā mūziku, ko mēs varam klausīties vispār bez nekādām varbūt priekšzināšanām, kas ir pat taisnozi mums strādājoši uh, gal galā Max Richters, jā, brīnišķīga mūzika, es pirms jaunā gadu ļoti daudz klausies Maha, mm. Max Richteru un konstēt, cik īstenībā tā ir skaista mūzika, pat savā būtībā nārkārtīgi laikmetīgi, jā, jo viņš šis te veidojums, kā viņa taisīt, ir nemaz netik primitīvs, jā, mm-hmm. nemaz netik komerciāls, kā varbūt kādam tas šķiet. Līdz ar to, man liekas, dažreiz mēs mēģinām skaidrot kaut ko, ko nevajag skaidrot, un savukārt klausītājiem kādreiz rodās priekštats, viņš domā, ā, šitas X komponijas bija baigais tur sarežģītais, super komplicētais darbs, nu, dzenītis jau no tās pašas paudas, viņš jau tāds pats, vai ne, un Jā. tad es bieži vien, bet īstenībā kā tad nelielu uzbraucienu sajūtu to, ja kāds kaut kur kaudos rakstos vai kur ir pieminējis, kad, nu jā, šī te racionālā domāšana vai šī te matemātiskā domāšana, ko var jūs dzenīši dar- 
darbos, un es, es nekad ne mūžam, neesmu nevienu vispār lietu, izdomāju savu mūžam matemātiski. Neizgrozīsies, netiks vaļā, tu jau esi birkots. Jā, un es pat īstenībā nezinu, ka drīz nevienu latviešu autoru, kurš tā darītu, jā, pilnībā, jā, mums tāda vienkārši nav. Bet jā, kaut kāda tā birka piekabinās, un tad man liekas, ka es varu komponēt vienalga, do mažorā vai, vai rakstīt toniks subdominantu, dominantu un melodijas, vienalga arī tas, tas būs tas, tas būs tas super komplicētais vai ne kaut kāds tur. Un, 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 un šajā sakarā, jā, nu, es godīgi sakot ar asarām acīs vienmēr esmu centies ļoti iekšēji kaut kā sabalansēt to savu pasauli, ko es piedāvāju klausītājiem tā, lai tajā būtu tas veids, kā es vēlos izteikt mūziku, kurš varbūt kādreiz ir arī citādāks, nekā varbūt klasiski ierasts vienlaikus arī iedodot klausītājiem kaut kādus tos āķīšus un muzikālās kaut kādas simbols, kas varbūt ir raksturīgi arī kaut kādam iepriekšējo laiku mūzikai un kas tādā veidā viņiem pietuvina šo te valodu. Nu, es nezinu, cik man tas ir izdevies, bet, man liekas, daži darbi ir tādi, kuros varbūt tas ir izdevies, ka, nu, nav jābūt obligāti šim te priekšzināšanām vai kaut kādai īpašai informācijai, lai to uztvērt. Un es citreiz klausos, jā, es, ko, ko es nu patās klausījos, Sibēlijas ceturto simfoniju, es domāju, ak, Dievs, kas par moderno mūziku, bet, nu, cilvēks, kur zina, jā, Sibēlijas, jā, viņš paklausās, bet, ja tam klāt būtu rakstīts Eliots Kārters, piemēram, vai, vai es nezinu, vai tas būtu Jānis Petreškēvičs vai kāds cits, tā varbūt uztvērt visam savādāk. Jā, un... jā, jā, protams, kā tev, kā tev nomārketē vai kā tev vienkārši iepako noteikti informācijas kopumu, tas maina tev attieksmi diezgan konkrēti. Vai Prokofjev otrā simfonija ārprāts, futurisms vistīrākais, mm-hmm. jā, patiesībā pilnīgs ārprāts, jā, tam laikam vispār neiedomājami, jā, bet nu mūsdienās klausītājiem tas liekas varbūt pat pieņemamāk nekā, nezinu, tur kaut kādu citu šodien rakstītu mūziku. Es ļoti gribu cerēt, ka šī mūzika uzrunās klausītāji arī bez liekiem paskaidrojumiem un nu šī ir tā reize, kad varat saskatīt to jūru vai varat nesaskatīt viņu tur, bet tās ir tādas meditatīvas plūsmas vienkārši, kurām mēs varam ļauties vai neļauties. Nu, 35 minūtes ļaušanās. <laughs> nu jā, zin kā, ļauties ir diezgan arī daudz piebrasošs process cilvēkam, kurš vispār ikdienā varbūt nav noskaņots atvērties otram vai atvērties kaut kam ārpus sevis. Viņam tas varbūt biedējoši, viņam tas varbūt nekomfortā bet var jābūt, ka ir jāvilina šajā gadījumā. Jums nekas slikts no tā nenotiks. Bet es domāju, ka tas ir ar jebko jauna. Tā jau nav tikai mūzika. Es domāju, ka cilvēki jau vispār lielu daļu sabiedrības ir nu, tomēr pieraduši pie komforta kaut kādā zināmā mērā. Jā. Un tas, ko mums sniedz simt un divsimt gadu sēnu mūziku, vai ko mums sniedz literatūru no tā laika, vai ko mums sniedz arī klasiķi filmas, vai vismaz filmas, kuras ir būvētas pēc paredzamiem noteikumiem. Jā. Tas ir kaut kas tāds diezgan drošs, un tikko, kā varbūt mēs iebrīnām kaut kādā tādā jaunā teritorijā, nu tas nevienmēr ir, nu, nekatrs jau arī grib iet uz smalku restorānu, kurā viņš nezin, kas tas tāds pa dīvai nēdienu, ko viņam pasniegs. Arī, ja viņš var atļauties, jā. Cits varbūt aiziet paēst vienkārši karbonādi, jā, un, un, un viņš vismaz zin, ko viņš apēdīs. <laughs> nu, tas vēl ir labs jautājums ar mūsdienu pārtīgas tehnologu brīnumiem. <laughs> Bet vēl mazliet no tās poētiskās puses. Tieši kontekstā ar tavām pastaigām gar jūru, kur esi tu jūras krastā un ir jūras klaids tev blakus. It kā jau tas viss tev ieskauj, bet tās, tas nodalījums starp sauzemi un ūdeni ir, ja vien no vētra, ir diezgan konkrēti fiksējums. Kur tu metafiziskā vai metaforiskā līmenī atrodies attiecībās ar savu mūziku? Vai tu 
ej, blakus savai mūzikai, vai tu esi virs savas mūzikas pārraugoto, vai varbūt tu esi iekšā savā mūzikā, kā tas aktīvs spēlētājs, aktīvs sastāvdaļas, un kad nevar nodalīt tevi no tā skaņu kopuma. Jā, nu man stipri tomēr liekas, ka es esmu eju pa iekšpusi. Mm-hmm. Es kaut kur tajā vidū, vidū tur esmu, jo brīžam grūti jau nodalīt to radošo procesu vispār no tādas viss īstenībā arī parastas praktiskas vai vienkārši dzīves. Vismaz manā gadījumā noteikti. Es nezinu, varbūt kāds to tā prot, lai gan es īsti neticu, man liekas, tie, tie mākslinieki tādi traktauti, kur, kur īstenībā jau varbūt arī savā sadzīvē savu mākslu bieži vien atspoguļo vai ne, un, un, un parāda visādos izpausmēs. Un tas jau arī apkārtējiem cilvēkiem nevienmēr ir viegli saprotams, ja, kad tas, ka tu guli gultā sakrustotām kājām virs galvas nozīmē varbūt to, ka tu nebrīdī kaut kur fantazē vai komponēji kā, ja, un kaut kādi pilnīgi tādi negaidīti risinājumi, kaut kādām praktiskās dzīves problēmām nāks ar kaut kādām tādām radošām vīzijām pēkšņi, un Jā, līdz ar to es domāju, ka es esmu visu laiku esmu tādā fantāzija pasaulē, un, un tā ir tāda, es domāju, tāda pozitīva lieta, es to saskatu kā tādu pozitīvu parādību savā dzīvē. Es diezgan daudz, ko pēdējā laikā esmu uzzinājis par sev, un diezgan daudz, ko esmu samierinājies un, un pieņēmis arī to, ka ir ļoti labi dzīvot šādā pasaulē, kā tas jau apkārties radīs. Ja, ka man obligāti nav jādzīvo ar šo te skarbo realitāti, kas man velk lejā pie, pie grīdas, ja, un, un atgriezies taču, un kā es izslēdzu savu datoru, aizvaru klavieris, ne, un atgriežos realitātē. Nu, nu, tā jau tad būtu ļoti grūti psiholoģiski panesām situācijām. Man viss nejau patīk, jo visu man dzīvi. Es eju uz skolu, nodarbojos ar pedagoģiju, kur ir tas pats, tur ir viss tā pati radošā pasaule, ja, tur atkal ir radošas idejas, apkārt ir interesanta vide, viss ir, viss notiek tādā, tādā netveramā pasaulē, kas ir skaista. Praktiskas jautājums vēlreiz par to, es tagad iedomājos te, gar Baltijas jūru, gar Rīgas jūras līce, un tur ir tās upju grīvas, gauja, daugava, lielupa un vēl citas mazākas. Kā tu rīkojies tajās situācijās, vai tu ņēmi un vienkārši peldēji pāri, tur vai tu meklēji tuvāko tiltu? Nu, gauja un lielupē es negāju pāri, protams, tur nācās meklēt tuvāko tiltu, jā, tās ir tādas diezgan ievērojami izmēru upes, tāpat kā daugavu, protams, jā, mm-hmm. bet, jā, bija, bija visādas smukas upītes, kurās varēja gan iekrist uz laipiņu, no laipiņas salūzušas, gan arī vienkārši pārbrist, bet, nu, es jau esmu tāds arī augstumīls, man arī nav problēmas pārbrist to upi pāri. Es tieši iedomājos, ka vēl nu, sacitīklās ir manāms, ka tu līdzīgi kā es roņo, un man, piemēram, pat vasarā vairs nav interesanti pildoties. Nu, 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 bet vasarā arī ir grūtāk iet īstenībā vai, vai vismaz līdzīgi, tāpēc, ka vasarā ir ap, apkārt ir karsts un ūdenī ir vēsāks un tas ir lielāks kontrasts nekā, ja tev tā temperatūra apkārt ir līdzīga. Nu, tas, tas nu, nav, nav tik liels čelenģis, tā teikt. Bet, jā. Par to čelenģu, kad tu vispār sāki roņot relatīvi sen, nesen? Ūdenī iet vispār es sāku kādus gadus, trīs, četrus atpakaļ, ka es tā kā vienkārši lēnā garā paildzināju vasaras sezonu, un tad mm. es tā kā pie pirmajiem cīruģiem metos ūdenī kādā ezerā vienkārši aiz apmātības, un tad, protams, vienmēr kāds krastā kaut kur sēdēt, tas kaut kāds psihs, ko viņš tur kaut ko salietojies. <laughs> 
ja tu, ne, bet, nu, jau pēdējā gada ir tādi, ka, nu, tā ir tāda uzdrīkstēšanās, un, protams, jau ir jau sev jājūt, katram jau ir jājūt, vai to drīkst, vai nedrīkst, un to jau var diezgan labus sev paļaujoties sevis, man arī reiz, ka es atnāku dzūdnim, savu, ne, ka šodien nebūs, jā, mm. bet, Jā, un tas ir īstenībā tik forš adrenalīns, tu jau zini, jā, ka tas pēc tam ir ne, nekādas kafijas un nekāda, nekāda cita līdzekļa ne, neuzspridzina visi. Nestimulē tik labi, ne, jā, taisnība, taisnība. Un arī tieši tas jā, sevis pārvarēšanas moments, tas nav par citiem, tas ir tikai pašam par sevi. Tajā, Protams, neviens tev nepateiks, nu, nu taču nāc šurpējām vai tur, vai nē. Kā tāda laba veiksme, jā. Nu, protams, ir jau, ir jau jāuzmanās šodien jau diezgan arī ir no vienas puses tā, kļūst gan par modas lietu, no otras puses arī daudz ļoti skeptiski uz to raugās. Saka, nu, mm. Kā tik tu arī neaizējais ar sīridi, kā tur tās vai tās? Jā, jā. jā. Nu, 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 tas ir individuāli, protams. Jā. Un viena stāsta, ka tur ir milzīgi ieguvumi, veselībai, citi ir mazāk mm. par to pārliecināt. Man šķiet, ka gan mentālai, gan fiziskajā veselībai tas tomēr ir labi, īpaši vēl mm. ir depresīvi vai depresīvi stāvokti, mm. un tad tas ir, ir feini. Bet lūk arī tavā kameramūzikas darbais, Redzu, visas tās, tevis jau aprakstītās atslēgas tēmas, gan to pastāju, gan ladainu ūdens pieskāriena, gan sniegputenī, gan miglu, gan viss kaut ko citu. Nu, par šo kamer darbu, kādus ceļa vārdus dodot ļaudīm, mēs viņus dzirdēsim kaut kad mājā vai? Mājā, jā, mājā, mājā sākumā, jo nemaldos piektajā mājā, varbūt arī datumis tik precīzi, nezinu, bet jā, mājā sākumā. Nu, vispār neparasti tas sastāvs ir arī tādā ziņā, ka klarnete un klavieru trio vai ir, ir diezgan bieži sastopami mm. darbi daudz, bet es arī meklēšu šādam te pilnam klavieru kvartetam, tātad klavieras, viola, alts, čels un klarnete. Nemaz tik daudz kompozīciju nav. Jo klarnete pārstu varā aizvieto kādu. Nu, klarnete aizvieto. Alt pilnam. <laughs> Pēters prasuntāts. <laughs> jā, jā. Kvadrē jau šāda te ideja kaut kāda bija dzimusi jau kādu laiku atpakaļ, ka varbūt jāsadarbojās ar Gunti Kuzmu vairākos darbos vai programmā. Nu, un jā, es tiku uzrunāts, un, un darbs ir tāpis, un jāteica, ka tā kā šie darbi tiešām man tāpa uz tādu viena viļņa. Ne, pilnīgi vienā laikā gluži neesi, jo simfonija bija pabeidzis, kas sāk mm-hmm. rakstīt šo te kvintetu, bet um, tas vilnis vēl joprojām vēlās tas pats, un godīgi sakot, es biju tik ļoti uzlādēts no šīs idejas, ka būtībā darbs ir, kā, zināma, mērā kā tāds turpinājums. Man savā ziņā pat sākotnē bija iecer sākt šo darbu ar to, ar ko beidzās iepriekšējais. Es jau līdzīju, kā tas ir man arī kvadrē un, un, un vīzie rakstītajā darba ciklā, kur ir tieši tāda ideja, ka viens darbs sākās ar to, ko iepriekšējais ir beidzies, bet Bet nē, tomēr um, simfonija beidzās ar tempa, raksturu apzīmējiem, kurš ir uh, it kā ne no šīs pasaules. Mm. Jā. It kā ne no šīs pasaules. Man bija doma arī šāda, it kā ne no šīs pasaules sāk nākamo darbu, bet rezultātā darbs ir uh, apgriezts, jo šajā darbā mm, līdztekas visām tādām uh, saturiskajām un, un, un muzikālajām lietām ir arī tāds laika jautājums, kas ir diezgan man ļoti būtisks šajā gadījumā, ka Šis darbs ir tādā nepārtrauktā palēninājumā, it kā laiks pakāpeniski apstātos. Ja? Viņš mm-hmm. sākās tā diezgan tādā dzīvā 
dzīvā un vienlaikus arī ļoti dietoniskā un tīrā saskaņā, mm. ja, tad ļoti dzīvā kustībā un pamazām viņš tā varētu teikt tā kā drusku sasmērējās un beigās kļūst ārkārtīgi lēns un izplūst tādā, tādā otis vilcienu nobeigumā, ja. un tas man arī bija tāds, varbūt tāds līdzīgs sajūta kā šo te jūru, un starp citu bija vēl viens ļoti interesanti sajūta, kas bija tieši šajā iepriekšējā rudenī, kad bija atlicis pēdējais posms, lai gan es šo darbu jau biju tikpat kā uzrakstījis, bet kas drusciņi sasaucās ar šo, ar šo darbu, un, un tās vīzijas pie jūras risnībā tik neparastas dažkārt, un es neko tādu dzīvē nebija redzējis, ka tas bija netā no enažiem, tur, kur sākās tās randu pļavas un, un, un niedras, kas skatos pie apvāršņa, uz apvāršņa guļ mākoņa, ļoti skaista, tā kā tā Ivanova <laughs> ainavā, vai ne? Uh-huh. Un dodoties uz priekšu, es pēkšņi pamanu, ka šie mākoņi ārprātīgi lielā ātrumā tuvojās, un viņi ir uz zemes, un, un, un tas viens brīdis ir tāds, ka tu redzi vienā pusē ir saulēna pludmala, bet otrā pusē ir pilnīgi necauredzama migla, kas nāk virsū kā siena, un būtībā pārņem visu to saulēnu vainā, un tā bija tāda sireāla, sireāla sajūta, ka tur rāna pļavās ir tāda pozma, kuros faktiski ir jābrien pa jūru ka brienotis, kā es dabūju skatīties, vienkārši GPS, lai es neiesbrīst jūrā, jo neko nevarē redzēt mm. Un tad tev pēkšņi pretīm iznirst no migles cilvēks kaut kur, jā, un tad kaut kāds... Apmēram tikmat apmulsis, kā tu par notiekos. Tērni ir glēzenes varbūt vēl, vēl, vēl lielākā sakāpinājumā. Un tātad kaut ko tādu cilvēku asociatīvu var arī saklausīt tavā šajā skendarbā? Jā, darbs, jā, darbs ir tāds. Es vispār jāteicu pēdējā laikā, ja mēs runājam par muzikālo valodas, esmu aizrāvējis ar tādu sev aizmirstu lietu, kā diatonikas attiecības ar chromatiku. Nu, teiksim, tas, kā viņas spēja līdzās pastāvēt, nemēģināt uzreiz rakstīt, teiksim, darbu kā kaut ko konstanti individualizētu kaut kādās sarežģītās harmoniskos kompleksos, bet sāk tieši ar vienkāršām skaņām, ar diatoniku. Un pamazām pievienot tam klāt kaut kādas ingredienci sastādēs, lai beigās atrast kaut ko jaunu tajā. Un tādi jau ir vairāk darba radušies un, un jāsaka, Strādā ka interesanti. Metodi, ja? Tas man ir interesanti, jā. Tas, tas galīgi nav mazsvarīgi. Īpaši cilvēkam, kuram aiz jostas jau ir tik daudz skaņdarbu kā tev, atrast tajā procesā un, un, un tajā meklējumu fāzē, kas vienlaikus ir droša un absolūti nedroša un nepazīstam kaut ko tādu, kas tevi rada kaislību. Nu, man ļoti gribas meklēt un es ļoti ceru, ka man tās meklēšanas gars nekad nepazudīs. Nu, protams, ir kaut kādas tādas lietas, kuras tu esi atzinis kā sev derīgas un, un, un tādas, kas tev ir gandarījums niedzošas, ar kura pie kurām tu atgriezies varbūt no darbu uz darbu, bet vienlaiks man ir tā, tā, tas, tas, tās bailes no vienas puses ieberst kaut kādās nepazīstamās teritorijās un, un tajā pirmajā brīdī uzrakstot to darbu, nu ir tāda iekšēja nepārliecība, liekas, nu tas priekš manis ir kaut kas tāds pavisam savādāks un es, es nezinu, es godīgi sakot nezinu, kā tas būs. Un pēc tam jau izrādās, ka jā, ka vispār nekādu vaintam, ja, ir noklausoties šo te atskaņojumu, un, un tas ir atkal kaut kāds viens jauns veids, viens jauns ceļš, kurā ir iespēja doties turpmāk un mm. izvēlēties kā to vienu savu darbarīku, ko tu šoreiz izmantos. Tā kā, un par to diatonisko un to tīro domājot, es domāju, ka jā, tas ir... Protams, daudz teiks, jā, latviešu mūzikā jau tas vispār ir tipiski, jā, bet īstenībā ir ļoti daudz lielu iespēju šajā vēl joprojām tādā vienkāršajā, vienkāršo skaņu 
kombinācijās, kas tik tur nav, tur ir dažādas politonalitātes iespējas, tur ir dažādi krāsu iespējas reģistru izmantošanā, ja, kas nevienmēr nozīmē tikai latviešu tautas dziesmas intonācijas Jā. vai trihordes, ja, bet, bet mēs arī tās sēļu tautas dziesmas ar tām piebalsim, kur tās rīvējošās sekundes, viņas ir pavisam specifiski izjūtu, ja. Žemaiču, ja. Ja, 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 precīzi, uz sutartinēm gluži nevalkot, bet nu tomēr līdzības, ja. Man prieks, ka tev tās iespējas, kur citi cilvēki varbūt nostuma malākā, it kā vienkāršas, ka tu tur esi atradis arvien jaunas slāņas, jo tiešām tie mūzikas izteiksmes līdzekļi un, un parametri, kuras tu vari mainīt pēc sirds patikas, it kā šajā šķietamajā vienkāršībā ir diezgan neierobežot savā amplitūdā. Nu jā, es, es domāju arī, ka tomēr jau es esmu ļoti priecīgs par to situāciju, kādā mūzikas pasauli vispār ir šobrīd, jo no vienas puses tas, protams, ir tāda pārproduktcija, tas varbūt nav tas labākais, ka ir ārkārtīgi mm. daudz vienkārši un varbūt, nu, īstenībā mūzikas jau varbūt nav vairāk, lai gan varbūt arī ir, bet vienkārši informācija par viņas, par viņu ir ārkārtīgi jā, daudz. Jā, un... tam uz sasniedzas pateicoties uh, tīmeklim. Nu jā, un, bet es esmu priecīgs par to, ka tomēr mēs dzīvojam tādā plurālismā šodien, kad, nu, nav vairs tas, kas varbūt nezin vēl nosacīt nesen ir bijis raksturīgs mūzikai, ka ir kaut kādi tie labie virzieni un netik labie virzieni, tie no, nicināmi un tie, mm. tie, tie pareizie vai ne. Un vienīgā lieta, ko es tomēr mūzikā domāju, ka tomēr veselīgi ir nejaukt kopā dažādi veidu mūzikas. Ja? Nu, kā es saku, nu, ja es eju uz operētu, es negribu dzirdēt Stockhausen, ja? vai, mm-hmm. vai, ja es, vai es eju uz šlāgeru koncertu, es negribu Bruckner simfoniju piedavās. Ja? Nu, katrā ziņā tas... Tu nebūs vienīgais šlāgeru koncertu, tā kā Bruckner simfoniju. Un tas nav ar necinājumu. Šlāgerim arī ir savu vietu. Katram, un, savu protams, vietu. katram ir savu vietu. Un, un tas, tas arī uz klausītāju attiecās, jo cilvēks, teiksim, kurš rēzgais uz koncertu, un viņš dzird kādu komplicētu, teiksim, darbu, un viņš blakus dzird kādu ārkārtīgu, ārkārtīgu, ļoti, ļoti demokrātisku mūziku, viņš saka, nu re, beidzot viens normāls gabals, vai ne? Jā, jā. Nu, tas, tas, tas kombinācijas, man liekas, viņas nav vajadzīgas taisīt, jo katram ir savs. Manuprāt, šie ir ļoti labi ceļa vārdi klausītājiem. Ar drošu sirdi varam teikt, ka šlāgeri mēs Andra Dzenīša simfonijai silts vējuši blakus nedzirdēsim, un tas pats arī sakāms par pretīm plašumam pulksteņiem, darbu kvadrai un guntiem kuzmam. Un atliek vēlreiz nopriecāties, ka ir bijusi un turpinās šī sadarbība starp Andra Dzenītu un starp LNSO, jo, tā, jo te nu var teikt, ka cilvēki, kuri tos savus deadlines baisi nekavē un kuriem punktualitāte ir viens no parametriem, kas ir svarīgi, tie galu galā klausītājs nodrošina ar precīzi iecerētiem tēmētiem un arī iedarbīgiem darbiem. Andri, dosimies uz koncertiem un atcerēsimies, ka tu nezini īsti līdz galam un klausītājs arī drīkst nezināt, bet ir vērts iebrist tajā jūrā pie tās randu pļavas un Un jā, un tad tev tas iekšējais GPS parādīs virzienu, kurā doties. Kādā. Katrā ziņā es, es esmu diezgan pārliecināts, ka nekas bīstams tur nav. <laughs> Pie tā arī paliksim. Andrs Dzenīts, Elinsau, rezidējušies kompanijas. Paldies par sarunāt. Paldies, nejā.